0: Eu esqueci como é que começa o podcast. <risos> Tem tanto tempo Você pode fazer o pão tostado ou... Ah, é verdade. Então eu vou contar até três e a gente bate palma no três,
1: beleza? Beleza. Um,
0: dois, três!
1: Oh, olha só quem chegou, meu consagrado! A chefia Desce mais uma bebida pra essa mesa! Agora tu, meu irmão. Vem cá, vem cá, não seja canhado, guardei um lugarzinho aqui pra você, senta aqui. Pode sentar, rapaz, senta, que já tá começando o Caneco Furado.
0: Fala, meus consagrados do Caneco Furado, aqui quem vos fala é Dudu, o ogro mais sutil deste caneco. <risos> E hoje eu tenho dois convidados muito mais do que especiais. À minha direita, eu tenho o barbeiro do apocalipse, o nosso querido Andrews.
2: E aí? Vamos cortar cabelo e pinto.
0: À <risos> minha Clásico. esquerda, eu tenho a. Aquele dotado da voz de veludo, oh. aquele que tem a língua de
1: prata. É isso
0: mesmo. Diego Mesência
1: Olá pessoas, que felicidade estar de volta ao Cadeco Furado para poder falar borracha.
0: <risos> tipo isso. <risos> e hoje nós vamos tratar de um assunto muito bacana que é como montar aventuras sem montar plot. Isso. Será que é possível? Claro. Mas, primeiro, devo lembrar dos nosso disclaimer. Por favor, alguém faça as vezes.
1: Disclaimer. As opiniões a seguir são nossas. E como membros do Caneco, nos reservamos o direito a estar errados. Contudo, se você discorda, mande um e-mail para a gente e se concordar, também mande.
0: Agora a gente não tem mais e-mails que eu matei a vaca correio. <risos> Matou a vaca correio? <risos> Vamos direto pro episódio? Matei, Pô, agora é direto pro episódio. Caraca! Nossa,
1: cara, coitado da vaca correio.
0: Aí eu fiz um tem um episódio especial de e-mails agora. Hum,
1: bem melhor, né? É, não <risos> muito melhor. <risos> já deixa tudo já direitinho. Aí quando tem e-mail, a gente lê o e-mail no, no Cash de E-mails. Exatamente. Faz sentido. Mais Inclusive, prática.
0: mandem e-mails. Se vocês querem, seus e-mails serão lidos, serão comentados, nós faremos um cast especial. E, e é isso aí. Mas, Bom, por favor, Dudu,
1: continue. Pode, pode, pode começar, pode puxar, Pode puxar? Mais. Pode, pode, puxa. Vamos para o que interessa, então, meus amigos. Plot e situações. Eu acho que é muito importante, antes a gente devidamente entrar no assunto, fazermos uma diferenciação. O que, que seria um plot e o que, que seria uma situação? Dudu... É muito importante. Dudu, diferencia para mim... Na verdade, não. Defina para mim uma situação. Beleza. Cara, uma situação ela é uma parada para evitar aquela coisa de
0: gatekeeping que é um dos elementos de game design, que a galera lá do Último Online, que são os magos do game design, a galera do Matthew Coville, essa galera toda, eles falam pra gente evitar gatekeeping. O cara do Alexandrin que eu acho que ele é um dos papas. Brabo demais. De falar sobre como montar um, uma aventura. É você evitar o gatekeeping. O gatekeeping é o quê? É uma barreira. Você precisa evitar barreiras narrativas, coisas que vão atrapalhar o plot aí pra frente. Você precisa desapegar dos NPCs... Você tem que, que ter os seus NPCs... Como se fosse na mira de uma sniper... Como diz o meu amigo Pestinho, mestre das minhas mesas clássicas. Você tendo o seu NPC na mira do sniper, ele, você já vai começar a pensar que não vai depender de certos NPCs, nem de certas coisas acontecerem. E aí, Didi, já me aproveitando, Por favor. eu vou dar a diferença do que, que é um plot.
1: Ah, tudo bem, depois eu, deixa deixo meu parecer sobre o plot. Vai em
0: frente. Uhum. A minha impressão é que assim, ó, o plot é, vai acontecer A, depois acontece B, depois acontece C. E aí, o que, que você faz se não acontece? É um problema, porque se os jogadores... Você planeja uma aventura toda de um jeito e os jogadores decidem ir para o outro lado, por exemplo, você planeja uma aventura de medieval, de dark, sombria, e de repente os jogadores decidem casar um NPC com a princesa. Igual aconteceu comigo numa mesa de sétimo mar. Velho, você vai parar a aventura ali você vai ficar meio perdido. Só que se você montar a estrutura da aventura em situações que vão acontecer, você pode adaptar essas situações à vontade dos jogadores e parecer que tudo foi planejado. Porque ela é só uma circunstância. Pra mim, esse é o ponto-chave entre uma situação
1: e um plot. Deu tempo de ir no banheiro e voltar, cara. Escutando tudo que você estava falando. <risos> Mas eu queria só pontuar uma coisa, cara. Que você tá certíssimo, Dudu. E resumindo o que você falou, plot... É uma sequência de eventos que desencadeiam a história. Ela dá muito certo em livros, em roteiros, mas quando a gente vai olhar para meses de RPG onde quem faz a história são os personagens de nossos jogadores, a gente está impondo uma condição para a cena. Enquanto uma situação é somente um apanhado de circunstâncias que os jogadores vão usar para poder pintar a história. O Andrew está muito quieto, vou jogar a bomba no colo do Andrews agora. Eita! Então, as situações, o ideal, né, como
2: um mestre-primeiro, Preguiçoso, né? É você deixar elas o mais soltas possível, né? Sim. Para você poder colocar, encaixar elas, independente do que aconteça. Então, você, você vai ter ali as situações, você vai ter um, um arcabouço de situações é, preparadas para você lançar a mão delas no momento oportuno. Não necessariamente você vai usar todas aquelas situações, né? aquelas, aquelas cenas, aqueles conceitos de cenas. Mas você vai ter ali, olha, eu acho que isso aqui seria interessante. acho que isso aqui seria interessante. Isso aqui, ó, pelo que os, os jogadores estão querendo fazer. Ó, eu acho que essa cena aqui é legal. Pra você poder improvisar com antecedência. O que é um contrassenso. Porque você, né, tá improvisando é. com antecedência. Mas seria bem isso. Mas é assim que funciona, pô. Você se prepara, você prepara um repertório de situações. Pra você poder lançar a mão deles ali. Você tem aquele baralho. Aquela, aquela mão de cartas de, de situações e usa elas à medida que, é. a, que a mesa vai rolando.
0: O John Mayer, ele vai lá tocar guitarra lá. Ah, tal, tá, todo mundo, caraca, o John Mayer tá solando muito. Pô, ele já treinou aquilo 200 milhões de vezes em casa, velho. É exatamente. Bagagem. Ele já tem aquilo ali na ponta do dedo. É a mesma coisa. Quanto mais situações você tiver, e aí você falou um ponto muito importante, Andrews. Você tem que criar essas cenas e ter elas pra você usar na hora que precisar. Porque isso vai fazer a diferença para a dinamicidade na aventura. Porque todas as coisas, elas precisam levar a aventura para frente. Uhum. A história tem que crescer com aquilo. Se algo não move a história para frente sinceramente, eu acho que não precisa nem ser narrado com detalhes, você pode esquipar, sabe? Tipo, ah, Sim. vocês pegam, deitam, dormem, acordam no dia seguinte, tomam um café da manhã. É, se não tiver importância pra mesa. Se preparam, saem e depois no meio da tarde vocês acontece tal coisa. E aí começa uma cena.
1: Dudu, eu acho que o ponto-chave aí é você criar condições que façam os jogadores terem interesse em participar de situações. Sim. Entende? Porque a história só vai pra frente a partir do momento que os personagens é, têm interesse naquilo que estão fazendo. Gente, eu, já, eu fiz um episódio no Dados do Porão sobre o personagem faz um plot. E eu deixei a, como referência Cowboy Bebop. Cowboy Bebop, Nossa. a história do plano de fundo, ela, ela só funciona pra isso plano de fundo, porque o que faz a gente assistir a cada episódio são os personagens, são personagens totalmente interessantíssimos, carismáticos que a gente quer saber mais daqueles personagens e a cada passo, e a cada, a cada episódio que vai passando, a gente vai descobrindo mais coisas que faz a gente ter mais apego a eles, e o jogador é a mesma Sim. coisa, o jogador ele vai estar tá mais motivado a se engajar naquela história a partir do momento que ele quer ver o seu personagem é, avançando a curiosidade dele, o que será que meu personagem vai fazer na próxima sessão o que será o, o, a, a história que vamos degringular juntos aqui isso é bastante importante. Sim, porque o que... Assim, você pode fazer o, back,
0: o background do mundo, você pode criar o um mundo mais maravilhoso, você pode ser o Tolkien. Só que na mesa de RPG, cara, se os jogadores não estiverem participando ativamente daquela criação moldando o mundo com você, que é o mestre, mano... Assim, eu, particularmente, eu perco o interesse. Eu começo a
1: viajar ali.
2: Vira só uma pessoa contando uma história e um monte de gente ouvindo.
1: É, é Dudu, eu, 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 Andrews, acho que você vai concordar comigo. Quando você escreve lore para o seu universo, é mais para você do que para os seus jogadores. Muito, <risos> de fato. Você faz aquilo para
2: você. Muito, os jogadores estão... Os jogadores cagam mole, muito mole para todo lore. Que você tenta jogar pra eles. Eles cagam fortemente. Você passou 15 minutos introduzindo a mesa, começando a campanha, falando que há dois mil anos aconteceu tal coisa e tal e tal, em num determinado momento, quando né, aparece aquele vilão aqui da lenda que você descreveu lá no começo da campanha, os jogadores, nossa, quem é esse? Por quê? Porque. Enquanto você tava falando, pro jogador estava acontecendo assim. Blá, 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 blá,
0: blá, blá. Essa é a questão. A não ser que você pegue o background dos personagens. Exatamente. Aí é maneiro. Exatamente. Porque aí o cara fala, caraca, esse é o meu personagem. Exatamente. Esse é o meu personagem. Caraca, isso aí tá no meu background.
2: É muito mais interessante o encontro, né, e o vilão ser relacionado com algum NPC criado pelo jogador, algum NPC que tem alguma relação com o background do personagem dele, do que um NPC que você criou para uma lenda que para o jogador não vai ter não vai ter apelo nenhum.
0: Sim, inclusive um exemplo legal disso foi um NPC que o Igor criou numa aventura que eu tava jogando eu e Diego estávamos jogando juntos e nós estávamos fazendo uma luta e tinha um guardinha sem nome lá.
1: Nossa!
0: E aí, de repente, a gente lá no, no negócio, acabou que quem deu o, o ataque final porque a gente tava tentando salvar ele foi o guardinha. E aí ele ganhou nome ele ganhou personalidade. Cara, a gente se sentiu parte daquela criação daquele personagem, não é? A gente adotou o NPC, cara. Tanto que ficou muito legal, né, velho? <risos>
1: adotou NPC.
2: É que nem o Beisola na mesa de S. Windale. Bey que é o boi almiscarado tipo, era só uma montaria e acabou virando o mascote do grupo. Bem que por enquanto ele tá escondidinho lá em Brinchander, mas acabou virando
1: <risos>
2: virando o mascote. Beisola, que é, eu, eu, eu descrevi o boi almiscarado como um boi cujo é chifres tem um formato parecido com o cabelo do Beissola
0: da grande família. <risos> <risos> e aí acabou virando o apelido carinhoso do Boião miscarado. Beleza. A gente já estabeleceu aqui... Por que, que é melhor você criar uma cena mais solta possível em comparação a um plot? Porque se a gente prepara um plot, vai chegar algum momento que a gente vai parar e os jogadores vão fazer o oposto do que a gente tá pensando e a gente vai ficar... Uh, uhum. uh, que normalmente acontece. O que, que eu faço? Se a gente tá preparando as, as cenas, a gente vai ter uma cena pra aquele momento, né? A gente, pode ter umas cenas e eu, inclusive, tenho, tipo, as cenas clássicas que eu sempre uso, né? Tipo, é o vilão da voz esquisita que chega, de repente, e faz alguma coisa. <risos> que é o, o, um clássico meu. Eu sempre introduzo um NPC pra matar ele em seguida. Caraca. <risos> é, pô. É igual, a gente tava jogando Dragon Heist. E eu precisava, porque eles estavam fazendo coisa E era uma galera... Eram personagens muito diferentes um dos outros. E eles não tinham uma motivação, tirando um deles... Pra ir atrás de, do, do cofre do, 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 do ouro. Aí eu... Mano, vou fazer isso ficar pessoal. Inclusive foi uma dica do, do Alexandre. Ele tem um remix do Dragon Heist... Onde ele faz algumas modificações na história. E fica bem maneiro. E aí ele sugere lá... Ah, introduz um NPC e depois mata ele aí eu, poxa, que ideia legal vou dar esses três crianças aqui que tem, já tem aqui que eles não fazem nada, só dão um pedaço de plot aqui no, no meio do caminho e depois não fazem mais nada de relevante, vou usar eles pra eles adotarem maravilhoso Aí o Igor pegou, adotou essas crianças, ficou apaixonado, todo mundo treinando. Aí eu dei um, um, um aprendiz pra cada um, eles estavam lá treinando os NPCs e não sei o que, e aí de repente eu cheguei e falei assim, Igor, você precisa buscar não sei o que ali na padaria. Você vai você ou você vai mandar as crianças pra buscar pra você no velho... Ô oh, filho, vai lá buscar o pão, toma aqui um real. Aí o Igor falou, ah... Eu acho que eu vou mandar os meninos, né? Eles estão precisando. <risos> Aí eu... Tá bom. <risos> Explodir essas crianças
1: Meu Deus do céu,
0: Dudu Aí o Igor chegou lá desesperado lá Aí ele <risos> chega, ah, eu chego descontrolado e abraço os meus filhos Aí, eu... Cara, você percebe que o corpo carbonizado das crianças Se desfaz na hora que você aperta Nossa senhora E eles se despedaçam nos seus braços O Igor chorou Com aquele cheiro de sangue e fuligem subindo no seu nariz E as lágrimas caem Mano, aí virou pessoal. Aí eles se dedicaram pra chegar no cofre do dragão. Mano. Aí eles queriam saber quem foi o filho da mãe que explodiu os filhos deles, cara.
1: <risos> e aí aí o negócio fluiu <risos> é dar uma motivação dê uma motivação forte pros seus jogadores irem pra aventura cara senão eles vão ficar presos no downtime é verdade sim
0: e é aquela coisa por exemplo esse exemplo que eu dei de matar as crianças se ele decidisse não ir pro não mandar as crianças ir buscar que que eu ia fazer eu ia pegar a cena que eu tinha planejado é que ia explodir a padaria era isso. Ia explodir a padaria e aí ia dar merda. Se acontece com os jogadores lá, eu ia dar a possibilidade deles salvarem as crianças. Uhum. Mas se os jogadores não estão lá, não tem opção. Um dos jogadores estava lá. Então isso acabou deixando a cena ainda mais forte. Sim. Mas... O que que que, que é o, o xiste disso daí? A cena é a explosão. Eu não tava muito preocupado. Vai ter a explosão e o cara que tá lá que explodiu, ele vai fugir. Se eles estiverem lá, eles vão ter a chance de perseguir ele. Se eles não tiverem, problema deles. Eles vão ter que investigar isso aí, vão ter que descobrir quem foi. Eu acho isso... e aí Eu... vai rolando. Eu acho isso...
2: não depende necessariamente dos jogador, dos personagens estarem lá para se, se
0: nem do NPC específico
1: se X acontece Y a cena serviu pra estabelecer risco.
0: Exatamente. Exato a cena era pra trazer o que tipo, olha, tem alguém querendo ferrar com vocês. É isso aí é... claro que se você mata um NPC, se você sei lá, arranca o braço de um personagem você vai dar uma motivação pessoal pra aquele cara, uhum. né, pra aquele personagem então é sempre bom você tentar envolver os personagens no máximo possível e aí, diferente lá do plot que eu tinha criado lá da Pequena Sereia Dark. Pô, eu tinha criado um plot, um atrás do outro, não deu nada certo, a galera não se, se engajou no que eu tava planejando, e quando se engajou se engajou por uma outra parada e eu fiquei meio assim, cara, e agora? O que, que eu faço? E aí, de repente, um deles falou assim, ah, eu vou casar o NPC tal com a princesa. <risos> uhum. Aí eu, ahá, é aqui, pronto, tá aqui minha, meu novo gancho. E virou uma outra aventura, completamente diferente, que não tinha nada a ver do que eu tinha planejado, tive que improvisar tudo.
1: Mas é assim, cara.
0: É... Um, um adendo que eu queria
2: fazer era assim, pra gente não cair no erro de confundir o plot né? essa sequência de eventos pré-determinados, que é o que caracteriza uma aventura nos trilhos, certo?
1: Uhum. Uhum.
2: Não confundir a ausência plot com a ausência de um argumento, de uma sinopse da aventura. A aventura, ela, eu acho que ainda assim ela precisa ter uma sinopse. Qual que é o tema dessa aventura? Então essa aventura consiste, sei lá, numa investigação sobre um atentado que aconteceu. Sim, e, e o que vai levar, o que vai levar esse argumento que o que vai vai acontecer para dar corpo a esse argumento, aí seriam as situações ao invés de um roteiro ali pré-estabelecido, pré-determinado. Que, convenhamos, né? A gente já é macaco velho no RPG. Uhum. Isso nunca acontece. É. Os jogadores não, não é nunca seguem a, nunca seguem o roteiro. E ainda bem, né? Porque se
0: seguissem um o roteiro, não ia ter graça nenhuma. Exatamente.
1: Ou que você estar tá forçando e... alguma coisa, né, cara?
0: Pois é. É, te, teve uma vez que eu tava jogando. Eu não lembro agora onde é que foi. Mas assim, eu tinha um personagem e eu tava passando por um lugar onde tinha uma ameaça. Eu acho que era um vampiro. Nossa, é. E era, inclusive, nessa mesma mesa que eu joguei com o Diego. E tinha um vampiro. E aí eu não queria... E eu já tinha manjado que o vampiro tava lá... E o meu personagem, ele era malandro... Ele já tinha manjado que tinha um perigo ali... Ele não queria ir lá... Mas eu não tinha outro caminho... Aí isso é uma das paradas que a gente sempre fala... Inclusive escute o, o episódio... A Regra das Três Soluções... Você ter opções de caminho... Pra seguir a história pra frente... Pelo menos três sempre vai te ajudar, e você não vai perder, por exemplo, tinha lá aquela ameaça, o Igor tinha guardado, mas ele podia guardar aquele vampiro, se eu não quisesse é, em, é, entrar em contato com ele ou tivesse um outro caminho ele podia guardar aquele vampiro e usar num outro momento qualquer, porque ah, é um vampiro no, no lugar tal Nossa. ele pode ser um vampiro no sei lá, no, numa igreja ele pode ser um vampiro numa caverna ele pode ser um vampiro no, numa danceteria. Era um vampiro
1: no, 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 no coração da cidade no meio do esgoto pois é
0: ah, e, e, se os cara, e se os jogadores resolverem não ir pro meio do esgoto uhum. exatamente NPC desperdiçado como é que você faz é e se eu, o vilão que chega lá eu sou o vilão e de repente vai embora e se os jogadores falam assim falou valeu galera
1: Dudu <risos> vamos pro outro lado tipo isso não é problema meu né o que você tá falando o que você tá falando é. cara eu, eu, eu vou falar mal de Simbaron agora <risos> A, ao vento Inédito Inédito Vou falar mal do Simbaron Porque tem a Tem a, a campanha oficial de Simbaron Que é a, a Trono de Espinhos E o primeiro volume dessa campanha uhum. É Ah meu Deus Qual que é A Fúria do Guardião Esse é o nome E Dudu uhum. A aventura no começo, no primeiro ato, ela é muito railroad. Ela é tão railroad que se as coisas que no, no, no ato 1 um não acontecerem, não tem mesa. E a execução Caca. que é fornecida pelo livro, ela é horrível. Porque o mestre tem que obrigatoriamente estabelecer um erro de comunicação. Nossa. E como é que é esse erro de comunicação, cara? Ah, dão leves spoilers aqui os aventureiros são contratados são, são contatados para poder efetivar um trabalho. E esse trabalho pelo que diz no bilhete ele é muito importante porque ele pode acarretar na guerra entre homens e elfos caso esse trabalho não for executado de forma devida. Entretanto uhum. quando você vai conversar com a pessoa, a pessoa de repente quando os sinos de forte cardo badalam, para de falar e fala para os jogadores é, irem ver o que está acontecendo no Fora. Ó, oh, os cílios estão badalando. Hum, eu, acho, eu acho que uhum. são os elfos, vai lá ver. Aí você para, mas, mas peraí, o que você me chamou aqui é importante, então continue a falar. Ah, não, 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 vão lá fora. Não, mas eu preciso saber é, eu... por que, que você me chamou aqui. Não, depois eu te falo, vai lá fora. Se os jogadores... Mano... É, assim, eles... É, eu, eu tive que forçar uma situação em que ela não dá, não desse todas as informações. Ah, então, ao invés dela chegar para os jogadores falarem, vão, vão lá ver o que está lá fora. Eu falo assim, meu Deus, são os elfos, eu não posso estar aqui. É, vão lá ver o que está acontecendo, me encontrem em outro lugar. E eu tive que forçar essa situação... É uma ótima solução, né, velho? Faz muito mais sentido. Faz, faz muito mais sentido. Faz muito mais sentido. Eu tive que tirar os jogadores dali e quando eles estão voltando, um, um buraco se abre no meio de Forticado E essa personagem, essa NPC, Caraca. cai no buraco. E é, é, Sim, é, é isso, porque a, a ideia é muito legal. Mas a execução foi péssima. É, é isso que eu queria, eu queria falar, cara. Porque é, eles pensaram é mais coisa. no plot, Dudu, do que como os jogadores chegariam até ali. Sim. E aí um exemplo de plot também. Você tá lá, aí vamos supor que essa,
0: essa NPC aí vira refém dos elfos, tá? Aí beleza, você tá lá, ela tá NPC lá, tal. Aí você pensa, caraca, os jogadores vão tentar salvar ela, né? se eles não tentarem? Aí tu vai, tu tem um maluco que fala assim,
1: não, ah, tipo... Eu vou entregar ela pros elfos. <risos> é, vamos, vamos vender ela. <risos> vamos, vamos vender ela pros elfos? Pois é. Pode ser, cara, pode ser. Exatamente.
0: <risos> você vai fazer o quê? Você vai falar assim, ah, não, você não o elfo não quer conversar. Cara, você tem que aproveitar essas deixas dos personagens pra fazer isso. Ah, vai ter, eles vão fazer uma perseguição de navio para o um lugar tal. Mano, como é que você tem certeza que os seus jogadores vão procurar um navio? E se tiver um mago? E se o um mago resolver ir atrás de um círculo de teleporte? Ou então os jogadores, sei lá, rolarem mal e não conseguirem encontrar nada. Uhum. Não conseguirem investigar. Se eles decidirem matar o refém. Pode acontecer, né? Pô, tem jogador maluco.
1: Eu? Quantas vezes eu não fiz merda na mesa? Não. Ah, o cara, o Igor. O Igor é muito louco, velho. Cada sacada não. que ele dá. Ó, vou te falar um negócio. Ele é o cachorro louco solto na mesa, né? Nossa senhora, cara. Se, se você <risos> dá corda pro Igor, o Igor vai embora, velho. Pois é uma coisa interessante, porque assim, muitos
2: mestres, né? E é, eu acho que isso se deve ao fato de que, sei lá, acho que 95% das aventuras prontas de RPG, elas seguem essa receita, uhum. né. É várias, não são várias situações, é um roteiro são várias cenas que elas, uma encaixa na outra perfeitamente e a ordem não pode ser alterada. 95% Sim. das aventuras que eu li são nessa nessa construção. É uma história com é. começo, meio e fim e que a gente pode, tipo, os jogadores podem tomar uma decisão ou outra, mas
0: que no final aquilo vai acontecer. É. é, e inclusive uma das coisas que é mais legal em Dragon Heist é que ela é meio modular. Só que quando vai chegando no final, ela vira uma linha reta, saca? Pois é. E aí muitos mestres podem argumentar, falam: "Não, mas aí
2: é simples, né? Você cria várias linhas possíveis, de, 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 de acontecimentos, né? Sim. Aí, só que imagina o trampo. trampo é, eu ia falar isso, cara. Que esse infeliz Nossa. não vai
0: ter. Não dá,
1: velho.
2: Imagina, tipo, aquela árvore de diálogos The Witcher.
1: Nossa senhora, cara.
2: Ou, ou sei lá, a árvore de diálogos do Mass Effect. É, não, não. Ah. Linkando um jogo no outro imagina o mestre fazer olha não, primeiro vai acontecer essa cena aqui, aí se os jogadores fizerem isso, aí ele vem pra essa linha do tempo, se eles fizerem aquilo outro, vai pra outra linha do tempo aí vai pra essas, né, se divide em duas ramificações, cada uma dessas ramificações vai levar pra uma cena diferente nessa cena se acontecer uma de três coisas, vai, e aí se ramifica se ramifica, se ramifica, no final o mestre preparou 5 mil Aventuras diferentes. E não vai usar 5%. E só uma vai acontecer. Só uma vai Cara, acontecer muitas isso? muitas partes se vai dar merda, né? Acontecer. Porque, tipo assim, ele previu 5 mil combinações de possibilidades Cara. que os jogadores vão fazer. Pode ter certeza.
0: Que eles vão fazer uma que ele não previu. Que os jogadores vão fazer a 5001.
1: Cara, Aquela que ele não previu. Cara, é, é, é um prato cheio pra esse narrador não querer mais jogar RPG. Sim, Porque é, cara. Porque um o cara vai estar tá se lutando tanto de trabalho. É muito mais fácil você pegar um livro de, de uma aventura pronta e encarar o, os escritos como informações para trabalhar. Exatamente, hum. Cara, você pode pegar as descrições iniciais para poder mostrar para os jogadores como é que é o lugar, como é que é um NPC, mas você não tem que colocar ao pé da letra tudo o que está no livro. É apenas aquelas informações que você trabalha e você vai adaptar no momento da sessão. É por isso que é importante você saber das pretensões dos NPCs, da do que está acontecendo em volta. Você tem que conhecer muito bem seus jogadores para saber o que eles gostam de fazer. É isso, esse, esses é meus cinco centavos. É porque assim, se você sabe
0: que você tem aquele cara que está jogando com o bardo que quer pegar todos os NPCs da mesa, cara, você pode usar isso. Você pode pegar e colocar aquele NPC para ser um gancho porque eu acho que o, o, o grande negócio pra você fazer as cenas e não plots é você pensar em ganchos e você ter esses ganchos de aventuras que é tipo, em vez de pensar ah, o NPC tal vai pegar o NPC tal ou então vai pegar o jogador tal e fazer tal coisa. Você fala assim, vai ter uma cena de perseguição. E aí essa cena de perseguição vai mover a história pra frente. Então, se você vai movendo conforme os ganchos vão aparecendo e conforme os jogadores vão dando aquela coisa pra você,
1: você vai envolvendo eles na história. Você tá estabelecendo uma o... condição, cara, você tá trabalhando dentro daquela é... condição.
0: E aí você se preparando com três soluções pra cada... Porque cada vez que você chega numa interseção, né, que você chega no, no meio do caminho ali, onde a história pode ir pra um lado ou pro outro, você tendo mais ou menos três caminhos a serem seguidos que não sejam estabelecidos e fixos, você sempre vai ter como se sair bem, você pode adaptar um caminho aqui, outro ali, se eles decidirem não seguir o vilão, se eles decidirem matar o, o NPC, por exemplo, na mesa de Sétimo Mar, teve uma hora que aí é um problema e aí é um negócio que eu vejo que é algo recorrente em várias mesas quando os heróis estão interrogando, às vezes eles começam a torturar o vilão. E tipo, mano, você tem que fazer com que aquilo, principalmente se você tá jogando uma mesa adulta, saca? Você tem que fazer aquilo como algo pesado e dar consequências pra aquilo. Uhum. Então, você tem que Trazer uma carga dramática. Porque, pô, eu não tava planejando que eles iam pegar o vilão e começar a bater nele. <risos> começar a perguntar as paradas. Eles eram heróis, mano. Você
2: não planejava que eles iam se tornar os vilões,
0: né? Aí eu fiquei assim, tipo, é. Aí eu falei, tá bom, vocês querem ser os bandidões, os boladões? Tá bom, vocês vão ver o que vai acontecer. Aí teve uma hora lá que eles deixaram o cara de cadeira de roda. Aí eu falei, caralho, mano. Tá, me aguarda. Aí, beleza. Eles fugiram. E esse cara, ele acabou sendo largado, né, no, no, no hospital. Aí eu falei, ah, vocês estão achando que isso daí vai resolver pra vocês, né? E aí deixei a história rolar, deixei esse NPC pra lá e guardei a cena dele. Falei, no final vai ter uma cena, quando eles precisarem do público, que eventualmente vai ter uma hora que a opinião pública vai ficar contra os heróis, né? Ufa. Isso daí é uma trope clássica e é algo que muito provavelmente vai acontecer. Nessa hora o vilão vai chegar e ele vai chegar se fazendo de coitadinho e eles vão ficar numa situação muito fodida, dito e feito, chegou uma hora que eles estavam, ah, aí tava o, o cara com carisma, não meu povo, não sei o que, papapai não sei o que, e chega o vilão de cadeira de roda lá Todo estrupiado, todo batido, gritando, falando que eles tinham feito isso e aquilo com ele. Que nananã, que eles são os verdadeiros vilões. Que são eles que estavam fazendo as coisas que ele estava fazendo. Cara, nessa hora, a gente já estava com a cena montada então eu tava só esperando o momento se eles não fizessem isso e fossem pra algum outro lugar eu ia guardar essa cena e ia usar em um outro momento ia tentar usar de algum outro jeito ou aproveitar em alguma coisa nem que fosse no, back, no background do que tá acontecendo pra montar a próxima aventura a, a, o, o próximo caminho e eu acho que outro segredo pra você poder montar o, essas, essas, essa estrutura mais solta é você fazer arcos de história menores
1: tudo você falou um negócio, cara. Eu lembrei da mesa de Simbaron que eu mestrei pra galera do Beer Holder. Uma coisa uhum. que eles fizeram que eu não imaginaria, mas é nunca que eles fariam, a não ser se os jogadores estiveram bêbados. Estavam? <risos> Porque olha, olha só o que aconteceu, cara. Em Simbaron, ele é um sistema, gente, em que o, o retrospecto político é muito presente. Quando eles não estão é, é lidados de forma direta, ele está indiretamente influenciando o que está aí em volta. E nessa mesma sessão, nessa mesma sessão que os personagens foram, foram ver o que estava acontecendo nos portões, por que que os sinos estavam badalando? Eles encontraram duas bruxas de Carvost é, sentadas em Colossis. Pai, duas bruxas de Carvost? O que elas estão fazendo aqui, essas criaturas imensas? Ninguém sabia. Então, o capitão da guarda elegeu algumas pessoas, dentre elas os aventureiros, para irem conversar com as bruxas para saber o que estava acontecendo. Chegando lá, as bruxas falaram assim que ah, o que seria, ah, como se fosse um oráculo. Havia sonhado que a escuridão tomaria, ah, tomaria Forte Cardo, que foi o, o que aconteceu, né? O a Forte Cardo, uhum. o centro o coração dela afundou. E a oráculo sonhou com isso. Aí elas estavam pedindo permissão para entrar na cidade e virou o poço da cidade. Conversa vai, conversa vem. O capitão falou assim, não, eu vou conversar com o prefeito para ver se vocês podem entrar. E as relações das bruxas com a igreja é muito tênue. E Carvost, ela quer e, e Nava Forte Cardo quer se manter neutra em, em relação a isso. Principalmente porque ao, ao lado das bruxas estavam os elfos. Aí chegando dentro dos muros, todo mundo, uh, o rebuliço, o que, que será que está acontecendo? Será que são os elfos que estão tentando invadir a cidade? E por alguma razão, os próprios jogadores começaram a espalhar para o público, são os elfos, eles vão atacar a cidade, tome cuidado, são os elfos. E os elfos não estavam envolvidos com isso, cara, é isso. Eu tive que lidar com essa situação, velho. E o que, que eu fiz com isso? Caraca. Ah, já que vocês estão espalhando fake news, a <risos> reputação de vocês foi pro saco. <risos> foi, e depois dessa, eles não beberam mais na mesa. Eles viraram <risos> os meninos que gritam lobo, né? É, exatamente. Caraca. E, o... e Eles eram heróis da cidade. Depois que foram espalhados isso, depois foram desmentidos, falaram que não, não eram os elfos. Aí tiveram que falar que, não, só só apenas as bruxas que apareceram aí. E acabou, cara. Acabou pra eles. E,
0: cara, eu acho que o, o negócio é sempre você ter flexibilidade, né? Que, no fundo, no fundo, tudo isso que a gente tá falando é você ter flexibilidade pra lidar com o que os seus jogadores uhum. estão te oferecendo. Seja para
1: bom seja para
0: ruim. Sim. Exato. Porque eu sou muito a favor... É o famoso sim e, né? é. é eu sou muito a favor de premiar os jogadores quando eles fazem coisas legais, uhum. né? Tipo, eu acho que é importante... Você dá um momento de destaque para aquele personagem, você fazer algo bacana. Então, ao mesmo tempo, você tem que ser malvado, né, cara? Você precisa dar pontos baixos para aquele momento legal ser, ser mais impactante. Eu com você,
1: Dudu. Estou falando distante porque eu vou trancar a porta. Eita, ele saiu correndo. <risos> eu vou trancar a porta, aí, por isso ah. que eu, eu saí correndo. Mas eu concordo muito com você, Dudu. É isso que eu queria dizer. Tem alguns sistemas que facilitam. É uma abordagem mais
2: solta das aventuras, concordam? Uhum. Com certeza, cara. E nesse momento, e nesse momento eu vou me repetir na minha na minha cruzada anti-Deidê. <risos> <risos> Pense num sistema desgranhento para você improvisar. D&D parece que ele é feito para só rodar aventura nos trilhos, porque mesmo se você vai tentar criar situações, né, fazer um criar ali a sua a sua seu portfólio de situações, o trampo que você tem para Dá um pouco mais de carne para essas, essas situações, é praticamente você fazendo uma aventura nos trilhos, com 20 mil bifurcações da, da aventura. Já outros sistemas te dão uma flexibilidade inacreditável, e eu queria fazer uma, uma, uma menção mais do que honrosa para uhum. o sistema do Alien RPG. O sistema do Alien RPG tem, é, até agora, duas aventuras é, é, publicadas. As Duas Aventuras no Estilo Cinemático. E meu, eu tô mestrando a, a primeira que foi lançada. Cara, e ela é sensacional. Se você rodar ela, eu já joguei ela. Tô mestrando ela pra um grupo. E em breve mestrarei pra outro grupo. Viu, Diegão? Hã? Esse, é, 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 esse mesmo benção. que você vai jogar. <risos> e, e meu, é incrível como, da vez que eu joguei... Olha só, denúncia. Eu não fui convidado, viu? Denúncia. Foi convidado, foi convidado, mas você não podia jogar. Nem vem com essa, seu... Não, então tá aí tudo bem. <risos> Nem vem com essa, seu... Filho. Agora que você tá soltinho, você pode jogar. O... Na vez que eu joguei, e dessa vez que eu tô mestrando, cara, o, jo... o argumento é exatamente o mesmo. A situação inicial é exatamente a mesma. Cara, cada mesa fez uma coisa completamente diferente. E o livro da aventura, ele te dá margem para isso. Por quê? Porque ele é dividido em atos. Uhum. E cada ato, o livro ele não te dá uma sequência de eventos. Ele te dá uma série de situações. Algumas são obrigatórias, né. Algumas, ó, essa, essa situação aqui, ela tem que acontecer. Uhum. Mas ele não te fala a ordem. Fala, ó, essa situação tem que acontecer porque ela é um ponto-chave importante pro andamento da, da aventura todas as outras são opcionais você coloca elas se você quiser e quando você quiser, então a aventura ela não é nada é, estruturada, ela tem uma série de situações que podem ou não acontecer e em ordens completamente aleatórias ao gosto do freguês, e cara, funciona de uma maneira, tipo assim é tão gostoso de mestrar fica tão simples de mestrar. Porque é exatamente isso. Tem lá as situações. Uma série de situações já prontinhas. Se você achar legal, você, você ativa aquela situação.
0: E o jogo, e o jogo rola. Não, e, e é claro que por exemplo, o clímax da história você pode ter ele mais ou menos definido, né? Tipo não tem por que você não preparar, é, sei lá, a revelação do vilão. É, não tem por que você não preparar aquela cena maneira. Por exemplo, na aventura de Sétimo Mar, que eu mestrei pra galera lá que eles estavam sendo esses heróis que bateram no vilão. Na cena final, eu tinha colocado eles numa mesa de jantar e eu queria revelar o verdadeiro vilão. E eu tava pensando de fazer uma parada meio Darth Vader, né? Nossa. Então, o que, que eu tinha feito? Eu tinha planejado isso, vou falar, eu falei assim, pô, vou, o, o vilão vai ser a mãe da jogadora tal, da Andressa. Aí eu vou criar um Red Herring aqui que eles vão achar que o vilão da primeira, da primeira aventura, da primeira sessão, que ele é o verdadeiro vilão e tá tentando se vingar deles por causa daquela coisa dele ter ficado todo ferrado, ficado de cadeira de roda e não sei o quê. E aí, a Andressa tava lá toda ah, porque você é o vilão e não, 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 não e tal. E aí, todo mundo tinha caído. É... Tipo, ia ter um... Eu tinha planejado o seguinte. Eu tinha a revelação de que o vilão era a mãe dela. Eu tinha... O vilão iria morrer o vilão da primeira sessão e ela ia estar tá numa situação do Luke Skywalker. Era essa, era isso que eu tinha planejado. O resto fui inventando conforme eles iam me dando as coisas que eles estavam investigando para descobrir quem era o verdadeiro vilão. Então eu fui pegando as hipóteses dele, eu fui dando um personagem com alguma coisa diferente aqui, outro ali e fui elaborando em cima do que eles estavam especulando. E aí, nessa hora que eu tinha planejado, eu planejei o seguinte. Vai ser uma cena e vai ter o Josué e que porque era em espanhol, né? A Aventu... aventura. <risos> aí ela tava lá e ela falou assim ah, vilão, e botou a espada na... colocou a espada encostada no, no vilão assim falando, ah, me revela, pode falar, porque eles eram os únicos acordados era a Andressa e ele e o, o Wagner tava olhando de longe e ele não tinha tempo pra chegar e avisar porque ele tava vendo, então eu botei ela fazendo lá, descrevi a cena dela com o vilão, tendo o diálogo e o vilão sem entender o que tava rolando, quando ela fez isso eu vi o Wagner, aí eu troquei o ponto de vista e falei assim, Wagner, você tá vendo acontecendo tal coisa, tal coisa, tal coisa, e de repente você vê a... a Carmen enfiar a espada no vilão. Aí ela, o quê? Como assim? É, você sente a sua espada entrando no peito do vilão. Quando você presta atenção, você sente que tem alguém atrás de você guiando a sua mão. E falando, junte-se a mim, juntas poderemos dominar o reino. Cara, nessa hora, a
1: André ficou
0: maluca, velho.
1: Ela ficou, que porra é essa, não sei o quê,
0: e aí, quando ela vira, ela fala: Carmen, venha, junte-se a mim, soy Joe, sumamá, e tan tan tan, pá, nossa, aí foi uma loucura. Então, se eu tivesse tentado fazer um trilho pra isso, ia dar merda. Lamomba
1: é. Pau... Negra! <risos>
0: Alguém... Exatamente. La mamba reina! Aí ela... La mamba reina. Caraca! Alguém gritou... Ai, caramba! Gritado, gritado. É muito bom. Então, tipo... para chegar num lugar desse, eu tinha que, que construir isso daí e eu tive muita, vou, vou falar a verdade eu tive dificuldade para chegar eles até essa conclusão, mas eu tive que ir guiando eles sem eles perceberem o que tava rolando Olha só. então eu tinha preparado algumas coisas e conforme eles foram me dando elementos eu fui introduzindo essas cenas que era, ah um cara do olho esquisito ali, ah porque tem um jantar, ah porque tem não sei o quê. Por que, por que eles vão nesse jantar, não sabia então, você não, não pode fazer, ah, eles vão, vai acontecer tal coisa e vai acontecer tal coisa. Você tem que deixar os jogadores irem te dando as ferramentas, gente. que é, é isso aí que é o, o que vai fazer funcionar você planejar essas cenas, planejar as situações.
1: Caraca, eu não tenho o que tirar
0: nem pôr, cara. É, é, é mais ou menos isso, você precisa fazer é, com que os seus vilões também, que eu acho que é importante, inclusive aqui já, eu acho que pra gente, a gente já falou pra não fazer contingências específicas uhum. pra tal coisa você tem que fazer coisas amplas. A gente ter vilões que estão focados em objetivos. Sim. Cara, o vilão quer matar todo mundo? Ele quer fazer... Por que que ele quer? Como ele vai fazer isso? É um detalhe. Você precisa pensar nas motivações internas e deixar os jogadores te dar. Até porque se você fizer eles investigarem, com certeza eles vão pirar e vão dar uma alternativa completa aleatória e que não vai ter nada a ver com o que você planejou isso eu aprendi amargamente na aventura de Cutu. <risos> 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 <risos>
1: ai meu Deus do céu cara, eu estava nessa aventura e fui eu o motivo olha, eu tinha feito
0: um, um, um enigma <risos> que era assim, eu cheguei e falei assim nossa, tá muito, eu, tipo Tava toda hora descrevendo, tá muito quente, tá muito quente, e não sei o que, porque o aquecedor tava com um problema. E era só eles descerem pro aquecedor que ia estar a, a, a resposta da, da, da investigação, saca? Mas eu tinha planejado um plot, né? Ah, eles vão pegar, tá quente, e eles vão chegar à conclusão lá, falar com o NPC, o NPC vai levar eles lá pro aquecedor. Não, não.
1: Só que não fizemos isso.
0: Não, não, não fizeram nada. Aí eles foram discutir outra coisa, foram Meteu subiram louco. pro outro andar, começaram a investigar outras paradas, e eu fiquei assim,
1: mano, o que que eu faço agora?
0: Meteu louco. Oh. Exatamente.
2: É, a aventura de Alien em questão, ela parte do, do, do pressuposto de que o, o grupo vai explorar os decks da nave é, na ordem que. na ordem, tipo, deck A, deck B. Mas não necessariamente, porque ela simplesmente joga as situações. Se os caras quiserem ir pro deck D, logo de cara, a aventura permite. E, e, e tipo assim, com zero de esforço pra, pro mestre se adaptar a isso. É aquilo, cara. Então, é, é, é um exemplo. Quem, quem tiver a oportunidade de ler as aventuras cinemáticas de Alien, assim… É uma, é uma aula de como bolar uma
1: aventura tem um livro maravilhoso que é o Return of the Lazy Dungeon Master, já recomendei muito esse livro sim ele é muito bom Ah, pô. porque tem uma coisa que vocês estão falando aí que já me saltou na minha cabeça porque o livro fala, quando você vai fazer pistas faça elas de forma solta do qual você pode encaixar ela aonde for necessário é aquilo, você conseguir a maleabilidade da aventura porque os jogadores não vão fazer aquilo que você está pensando, como a gente já falou diversas é. vezes aqui. Então, você tem que ter aquele jogo de cintura para tirar a carta da manga e mostrar o fato para que, com aquele fato, os jogadores prossigam com a aventura. Até
0: porque pode parecer óbvio para você que planejou a parada, mas
1: não é óbvio para o jogador.
0: Para quem não planejou, não é. Exatamente. Muito provavelmente não será nada óbvio
2: para os jogadores. Uhum. Só fazendo um meia-culpa aqui, infelizmente eu vou ter que elogiar um material de D&D. Olha só. Olha só. <risos> Me contradizendo no mesmo episódio. Olha que vergonha. Não o, durou, nem, não durou. Nem, nem 30 minutos, cara. Pois é. Mas enfim, em minha defesa, é um material que ele não pertence à quinta edição. Olha. Ele mantém, ele, ele pertence ao D&D Next. Uh. Que era, era o pré-quinta oh. edição. Nossa. Olha só. Então, minha crítica permanece. É, eu estou narrando uma, uma campanha que ela é bem, de certa forma, baseada, inspirada no Legacy of Crystal Shards, uhum. que é uma, 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 um módulo do Day The Next, que era lá o Proto quinta edição. Uhum. E logo no começo dessa, desse módulo, é interessante que ele mostra uma, uma série de eventos que acontecerão ou aconteceriam, se os personagens não existissem. Se os personagens dos jogadores não existissem. Caraca! Então, e, e, e é interessante que o, o livro ele dá em, em, em ordem cronológica, assim, ele dá as datas. Então, Você tal é dia disso. vai acontecer isso, tal dia vai acontecer isso, tal dia vai acontecer isso, tal dia isso, 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 isso. Então é interessante. Isso é muito inteligente, cara. Porque é tipo assim, é bem isso que a gente tava falando. Isso é uma boa ideia, velho. O, o, os NPCs, eles têm os seus objetivos. Os NPCs não estão ali simplesmente pra reagir ao que os jogadores fazem. Ao que os Sim. personagens jogadores fazem. Os NPCs, eles têm planos. Então, ultimamente eu tô criando minhas aventuras assim. Qual que é o plano? O que que está acontecendo? O que que tá acontecendo nessa cidade? Olha, nessa cidade tá acontecendo isso. Quem são os NPCs? plano de tal. Quais são, os quais são as intenções dele? Quais são os objetivos dele? Quai qual é o plano dele? O que, que ele quer fazer? Tal NPC, o que, que ele quer fazer? Muitas vezes esses NPCs são antagonistas entre si. Mas eu tenho ali o que cada um planeja e pretende fazer. E aí cabe aos jogadores intervir. Se eles não quiserem uhum. intervir, não, 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 se, não se envolverem naqueles planos, o plano vai correr. Como o NPC planejou. E aí os jogadores é vão ter legal, que lidar né? com as consequências. Se eles decidiram... Isso é muito bom. É, é, vai, se eles decidiram casar o NPC com outro NPC. <risos> o vilão vai concretizar os planos dele, vai atingir o objetivo dele, porque os jogadores não interviram, então não fica, não fica aquela sensação de que tá lá o, o vilão tá esperando o NPC sem lá esperando, esperando exatamente né, esperando mano? chegar alguém pra impedir ele ah, então, eu preciso fazer o meu o discurso de vilão pra alguém,
1: então vou esperar
2: exatamente, exatamente
0: tipo assim, vai acontecer, ponto e, e pra mim fica tocando aquela musiquinha Música de elevador E é uma sacada
2: É uma sacada desse livro que eu achei muito legal Claro que, obviamente, na página seguinte ele já vem e descreve um on-rails gigantesco ah. da aventura. <risos> <risos> mas essa ideia eu achei maravilhosa. Eu, eu uso muito isso pra, pra formular minha, minhas aventuras, minhas campanhas. Entendeu? Então, ó, vai acontecer isso. Meu, como é que vocês vão fazer pra impedir? Isso é problema de vocês, mas isso eu sei o que o vilão vai tentar fazer.
1: Isso é muito legal. E aí, baseado é, adianta... nisso, eu consigo
0: modificar. E não adianta você se preparar também. Porque os jogadores vão fazer o inesperado.
1: Não, pois se é. prepare, pelo amor de Deus, cara. Você tem que ter o um mínimo. Ah. <risos> não, não, não. Tipo... Não, 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 não.
0: <risos> Deixa eu reformular <risos> a minha frase. Pelo amor de Deus, não, não se prepare, adianta... vá se
1: assim, zero bala. <risos> não <risos>
0: adianta você criar diversas estratégias para impedir <risos> o que os jogadores podem tentar fazer. Exatamente. Você nunca vai prever. É, mas você. Precisa se preparar, sabendo que a história precisa seguir num caminho X. Como eu vou fazer ela chegar lá? Ah, vou ter um gancho aqui, outro gancho ali, vou matar um NPC tal, vou pegar e roubar, sei lá, o tesouro daquele personagem, vou fazer o seguinte,
1: vou fazer eu, aquilo, eu vou, tal. É você provocar reações nos jogadores... Para os jogadores fazerem Exato. ações para você reagir. Exatamente. E nessa Exato. interação a história vai se degringolando.
0: E pode acontecer... E aí você cria a ilusão de agência, né? Que eu acho que esse é o ponto importante. E ah, é.
1: pode acontecer de
2: nada dar certo e você ter que abandonar toda e qualquer preparação que você fez, jogar pela janela... Porque algum jogador teve uma ideia mirabolante que você que nunca é muito poderia que sua, né? imaginar, <risos> que é muito melhor do que a sua, e você vai ter que lidar com isso.
0: Sim. Ah, inclusive, olha só: é um meia-culpa aqui. A aventura de Cutulo foi uma das primeiras aventuras que eu mestrei depois que eu tinha ficado um tempo sem mestrar. Então eu ainda tava muito enferrujado e eu tentei fazer um caminho muito cheio de, de, de trilhos, né? E acabou que algumas coisas deram certo, outras não. E eu vejo que as coisas que eu achei que iam ser legais e as perguntas que iam ser legais não foi o mais legal da mesa foi quando, tipo, os jogadores estavam metendo o louco e eu comecei a reagir ao que eles estavam fazendo e usar o que eles estavam fazendo pra chegar no plot final
1: foi o que deixou legal o Dodô falar meter o louco é literalmente, cara pegar um carro <risos> e atropelar cultista na praia <risos> foi muito bom isso, cara. Foi muito bom, foi muito bom. Velho. Eu gastei toda a minha sorte pra, pra escapar depois. Fiquei, acho que o Dudu <risos> deve ter ficado com uso de sorte, cara. Tipo oh, isso, um, velho.
2: Um, um, um exemplo de, uma, de um jogador metendo louco na mesa de Alien, tá? É, não vou entrar muito em detalhes pra não dar spoiler pra quem for jogar. Mas, num dado momento, o grupo tava, tinha que fugir da nave onde ele estava. Eis... Que o piloto e eles estavam retirando alguns equipamentos, juntando alguns equipamentos para facilitar na, na fuga. É isso que o piloto, o jogador do piloto, teve a brilhante ideia de: eu acho que eu vou desligar a gravidade artificial <risos> <risos> para
0: facilitar o transporte dos equipamentos. <risos> Ai, que maravilha! E ele fez. Cara, isso deu
2: tanta merda. Só não rolou um TPK porque eles tiveram rolagens
0: muito boas.
2: Porque era pra Os ter. Ro... não mentem, né, cara? Era pra ter rolado um TPK inacreditável. Eu, eu não tava, eu não imaginava que o jogador ia ter essa brilhante ideia de Jerico. <risos> Mas teve. E, cara, isso gerou uma cena. Não só uma cena, uma sequência de cenas tão memorável. Sabe que, meu, nem o roteirista mais maluco de, de, de filme de ficção científica poderia imaginar um bagulho desse. E, tipo, era algo que também não estava previsto no livro. Mas o que, que eu fiz? Eu usei situações que estavam sugeridas no livro e adaptei. Né, no que ele deu essa ideia, eu já peguei várias cenas que não tinham necessariamente uma a ver com a outra e consegui juntar elas. Pra fazer sentido baseado no que ele tinha, no que ele tinha proposto. Nossa. Então olha, olha o poder de você ter é, cenas. Você ter... É, cenas não, né? Situações. Situações soltas pra você poder usar.
0: É muito legal, muito legal. Sim, e até porque, como, por exemplo, às vezes os jogadores podem estar jogando, você pode ter bolado um negócio todo e eles decidirem que o item que está guardado na caixinha X lá, que não tem nada a ver com nada, que é só um item perdido lá, é algo importante. Exatamente. Ó, o, o, os jogadores, eles estavam empenhados. E eu falo isso porque aconteceu isso numa mesa do Diego <risos> que eu tava jogando. É. A gente pegou e decidiu que, ah, porque esse item aqui deve ser importante, deve ser uma Não. pedra mágica <risos> Não,
1: vocês, eles estão guardando alguma coisa tá guardando alguma coisa só pode, só pode aí no fim das contas tá guardando alguma coisa beleza, eu vou dar qualquer coisa pra eles no improviso aí eu, eu inventei essa rocha que tinha o espírito do fogo dentro dela caraca, é. isso me lembrou cara,
2: foi muito massa isso me lembrou a primeira aventura de RPG que eu joguei na minha vida quando eu era apenas um garotinho juvenil jogando Hero Quest com os meus pais. Nossa, mano. Meu pai tava mestrando. Hum. Cara, você é privilegiado, né? Você sabe. Ou <risos> oh, a gente jogava em família, cara. A gente jogava Hero Quest em família. Todo domingo. Né, pô. Todo domingo à noite. E eu lembro, era, era, acho que era a primeira aventura lá do livro de quests do, do, do Hero Quest. E tinha uma sala que tinham duas daquelas armaduras. Que, tipo, que, que era o, o inimigo, dos inimigos mais poderosos do jogo. Uhum. E eram duas daquela guardando um baú do tesouro. Uhum. E a gente ficou maluco. Não, ele, os caras guardando esse tesouro, esse baú, deve ter alguma coisa muito importante aí. Cara, quase rolou um TPK. Uhum. A gente. <risos> Se fudeu pra matar os bichos. Quando a gente conseguiu matar os bichos e a gente foi abrir o, o baú, cara, eu me lembro da, do sorriso <risos> de maldade do meu
0: pai ao ler. Este baú está vazio. <risos> que maldade, velho. <véio. risos> cara, você falando desse negócio da pedra, tipo, na hora eu <risos> lembrei dessa cena, cara. <risos> na
2: hora. Então hum. essa essa aventura de Alien, o que que rolou? Você tinha tinha um personagem que tava in, ligando lá os controles do, do shuttle, de, do shuttle cargueiro da nave tinha um outro que tava usando aquele power loader, aquela empilhadeira do Alien? Aham. Uhum. E quando o cara, o piloto, desligou a, a gravidade, eles tiveram que parar tudo que eles estavam fazendo
0: para ah, conseguir se segurar em algum lugar. Nossa, <risos> mano.
2: O cara que tava no, na empilhadeira começou a flutuar. E ele teve Caralho. que fazer um teste para se agarrar em qualquer coisa. Isso
1: é muito legal,
2: mano. O cara que tava com a Shuttle. A Shuttle não tava ancorada no chão. E a oh. simplesmente começou a flutuar e começou a se aproximar Perigosamente dos tanques.
0: Ah, de meu Deus do Trítio. Caramba. Extremamente explosivos. Ele diz, teve tem que. Como você se, tem como você preparar uma parada dessa? Não tem, mano. Não, não, isso tem. é maravilhoso, não não cara. Tem. Isso
1: acontece no, no momento,
0: velho. Nossa. Sabe? Não tem. É, e eu acho que são essas coisas que deixam o RPG de mesa Vivo. ser o RPG de mesa. Uhum. É aquele não momento é, em
2: que um mestre Nossa. ele se sente como os jogadores. Sabe, sabe aquele momento que fala inclusive, ah, tipo, deixa eu fazer você um ponto,
0: não é que ele se sente como os jogadores é, isso é uma coisa que eu parafraseio aqui, um, um nobre causídico aqui do RPG o mestre é um jogador Sim, como diria Diego Mezense. É.
2: mas no sentido de você não fazer a menor ideia do que está acontecendo igual os jogadores sabe quando você vira passageiro no carro que você está dirigindo?
1: Isso é uma muito legal, cara. Vou te falar um negócio, velho. <risos> é isso. É você, muito bom, é muito bom. Você embarca naquilo. Nossa.
2: Você sente a angústia que os jogadores estão sentindo. Porque você não sabe o que, que tá acontecendo, você não sabe como é que eles vão se livrar daquilo. É, cara, é muito bom, é muito bom. Eu ah. discordaria só do fato de que, tipo, você necessariamente precisa planejar... Um clímax. É, o clímax, uhum.
1: eu, eu acho que ele acontece. É a subversão do sentimento.
2: Exatamente. Sabe, porque corre o risco de você ceder à tentação de tentar forçar aquele clímax. Sim. E isso, isso é um problema, porque a gente tem essa tendência. A gente acha que a gente escreveu uma, uma puta aventura da hora. E a gente quer mostrar essas cenas épicas que aconteceram na nossa cabeça. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso.
0: É, até porque a gente não tá
1: jogando sozinho, né? Ah, com Exatamente. certeza. Que isso. Gente. É, eu acho que deu, né? Eu também acho, cara. Porque eu Opa. também já tô sem palavras. Ficou muito bom.
0: Vamos parar de gravar. Me mandem aí, por gentileza.
1: Ah, não vai encerrar pô. não, Dudu? Ah,
0: <risos>
1: vai, vai assim, acabar no seco. Tipo, acabou. <risos> ah, acaba logo.
2: gente. De... Aí ah, ah, a, a subversão de expectativas.
1: Exato. o cara. <risos>
0: Então, beleza.
1: Falamos para...
0: Caralho. E chegamos à conclusão de que... Não faça plots. Faça
1: situações.
0: E deixe as situações o mais solta possível. para Pra você poder usar ela em qualquer situação, em qualquer lugar.
1: Porque plot, meus amiguinhos... É a história que vocês estão desenvolvendo junto. Exatamente. E não adianta você querer fazer a
0: história sozinho, porque aí não é RPG, né? RPG é aquela coisa que tem que ter o, o vai e vem, tem que ter aquele Aqui. troca de, de ideias e de situações entre você e os jogadores. Se não, você pode jogar um... Pode escrever um, RPG um livro. De computador, né? É, vai escrever
1: um livro. Vai escrever um livro. Vai escrever um livro. É. Ou vai jogar videogame. Pode ser também. Pois é. <risos> Então, então, meus queridos, vamos fechar o bar, Dudu? Vamos
0: nessa, Didi. Isso
1: aí. Fecha essa aí, uma.
0: passa a mesa. Tomamos, já tomamos umas três saideiras aqui depois dessa. <risos> Eu tô deitado
2: debaixo da mesa. Tô deitado debaixo do balcão.
1: Ah, vamos. Até mais, meus queridos. Vamos nessa que Falou! a dignidade já foi embora.
0: Tchau, tchau. Opa. Tchau, tchau, meus consagrados. Falou.